0: Estava falando aqui que a saída dos clubes tem sido a venda de camisa, produtos que eles têm com disponibilidade. Mas o assunto que a gente vai começar hoje, ouvindo o vice-presidente do Náutico, Diógenes Braga, é outro. Eu gostaria até que o Diógenes acompanhasse essa informação. Eu li há pouco que o São Paulo, e isso é curioso, faturou 97 milhões com venda de jogadores em 2019. E o que o mais rendeu foi a venda de zagueiros pelo dinheiro gerado por Rodrigo Caio, que acabou indo para o Flamengo o um ano retrasado, mas saiu no balanço do ano passado, e Morato, que foi negociado o ano passado mesmo, no ano 2019, sendo é, vendido ao Benfica de Portugal. Morato nem sequer chegou a jogar no time titular. O Rodrigo foi 25 milhões e meio de reais e o Morato 24 milhões e meio. Então, dos 97 milhões de venda de jogadores de São Paulo, a base foi quem mais rendeu. Aqui em Pernambuco não é diferente e eu vou pedir ao, ao vice-presidente do Náutico, Jorge Braga, para gente começar o programa hoje, atendendo inclusive ao que nos chega dos ouvintes, torcedor do Náutico. Quando eu falo aqui que o Náutico é o mais tranquilo dos três com relação a dinheiro e a previsão de não atrasar salários, porque o Náutico fez um pé de meia no ano passado, justamente criando essa condição de se tornar regular esse ano. Isso porque alguns jogadores foram negociados, bem negociados, e o Náutico fez a sua poupança. Bom dia, Diógenes Braga, eu gostaria que a princípio, até porque o tempo diminuiu com esse corte há pouco, então que você a princípio enumerasse os jogadores negociados pelo Náutico e como vocês estratificaram o uso do dinheiro.
1: Bom dia, Ralf, bom dia, bom dia Geraldo, bom dia aos ouvintes da Jornal Especial Torcida Alverruba. Só um adendozinho, a gente não fez poupança, não. Seria muito bom que tivesse feito. A gente, nós criamos recebíveis como esse do Flamengo, por exemplo, em que a gente cria créditos que a gente vai buscar. Mas enfim, é, a venda de Tiago foi a maior delas, né? a venda de 1.3 milhão de euros, em que ao clube cabe 1 milhão e 50 mil euros, 250 são do próprio atleta, um euro flutuante, então a gente coloca ele aí alguma coisa é, que no final vai dar alguma coisa entre 7, 7 milhões e meio de reais quando convertido já, é o que a gente estima. O, o euro eu, eu, deve eu, estar em torno de R$ 7,00, R$ e sim, ainda, 70. ainda não, R$ alguma coisa, mas é, é, é a data de vencimento da parcela ou a data de assinatura do contrato, o que for maior. Então, a gente, na verdade, essa parcela aqui venceu. A gente fechou o contrato, o euro estava em R$ 4,70, R$ 4,80, mais ou menos. E quando venceu essa Primeiro, esta segunda parcela agora, no dia 1 de abril, o euro estava 5,73. Então é ver essa, receber e como vai estar as próximas parcelas. Mas é um dinheiro a receber. Então seriam 6 milhões e 30.0 se a gente reduzir
0: o euro a R$ reais Ele está mais, mas vamos colocar
1: 6. Quer dizer, o náutico é em torno de 7 milhões mesmo a ah, venda não, de você tem, que, você tem que levar em conta 1,3 milhão de euros, porque sempre o atleta tem uma participação. E o negócio ele é um ponto total. Né? Então você pegar 7,3 e multiplicar aí num um euro médio entre 5 e 5,50, ele, ele vai, dar, vai dar perto dos 7,5 aproximadamente. Até porque teve uma dívida que a gente tinha compramento que morreu. É uma negociação que foi complexa, né? Mas assim, Sim, agora tá... vamos é, falar de
0: Bruno, de Jóx,
1: Luiz Henrique, é... Robinho, tá... Isso, Tarcísio. Todos saíram. A gente, na verdade, Bruno foi um empréstimo oneroso, é o Gil Vicente. É... Robinho foi para o RB Brasil. Luiz Henrique foi para Portugal também. A gente tem hoje, na primeira divisão de Portugal, Bruno e Luiz Henrique. É, então a gente, o Tarcísio foi para a segunda divisão de Portugal, a gente liberou, mantendo o percentual. É, então, assim, quando a gente coloca todas as negociações, a gente atingiu, deve ter atingido, computando tudo direitinho, a gente atingiu os 10 milhões de reais. Sendo que boa parte disso a gente ainda está a receber, principalmente nesse negócio de viagem com o Flamengo. Mas, assim, é, sem dúvida, é um caminho de salvação dos clubes porque o que você investe na base, quando você retira, você retira exponencialmente. É muito mais lucrativo você vender um atleta que você revela do que você comprar um atleta e esperar vendê-lo. Então é Por isso essa convicção tão grande que a gente tem de apostar tanto na base, porque a gente entende que é, o caminho não é só do Náutico, não. É o caminho de todo mundo. O Inter, quando deu uma grande guinada, ele deu a guinada vendendo o Pato Vendendo Tyson, vendendo atletas que ele revelou em casa. É verdade.
0: Agora, Adiós, eu vou falar aqui só para mais ou menos atender a expectativa da pergunta que o ouvinte do Nauto fez, e você confirma aí ou conserta. O goleiro Bruno, ele foi pro o Gil Vicente, de Portugal, por 60 mil. Perfeito. Não é? O, o Jobson, volante Jobson, eu sei que vocês emprestaram a RB Brasil, o RB Brasil. Por 150 mil, acabou vendendo ao Santos, mas ao cabo e ao fim rendeu cerca de um milhão de reais para o Náutico. O volante Luiz Henrique do Moreirense, hoje está lá em Portugal, rendeu um milhão e duzentos mil. O Robinho foi vendido ao RB Brasil, cerca de dois milhões de reais. O Tarcísio não rendeu dinheiro, mas a valorização de Tarciso, vai botar dinheiro no futuro nos cofres do Náutico, porque o Náutico ficou com parte dos direitos do atleta. E Tiago, 3 milhões de euros, ou 7 milhões de reais. Tá batendo? Tá batendo. Só que Tiago não foi 3 milhões, foi 1.3, né? 1.
1: Não, de... eu digo 3 milhões. É verdade. Verdade. É, mas, mas tá batendo, sim, Ralf. Os números são esses. Sim, varia muito pouco disso aí, só arredondamente. Mas é em torno disso. E é por isso que essa convicção tão grande da gente, na base, e com toda a dificuldade desse momento, nós não vamos reduzir o nosso investimento na base, não. A gente pode até reduzir no profissional, mas na base a gente não vai reduzir, porque a gente entende que é o caminho do clube. O,
0: o Diógenes, nesse momento está se anunciando que a bola vai rolar na Alemanha. Um grande centro esportivo hoje no mundo, especialmente lá na Europa. E a Alemanha resolveu, com base num protocolo criado por ele, retomar o campeonato no dia 15. Como tem se adiado muito, isso até pode mudar, mas está previsto para o dia 15. Você acha que isso adoça a boca do brasileiro de se ter uma possibilidade aqui?
1: Adoçar, adoça, mas você não pode perder a, o bom senso de, de não atropelar processo. Todo mundo está louco para voltar a trabalhar. Todo mundo está louco para que volte a ter futebol. Mas a gente está no ascendente ainda de casos e é preciso ter muito cuidado. A gente fala, por exemplo, eu estou falando, meu presidente está positivo com Covid em casa. Muito bem, graças a Deus, recuperando. Positivo. Maciel está aí. Então, são duas pessoas de destaque no futebol pernambucano então com que estão doentes. Né? Então, assim, a gente tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. A gente quer muito que volte a jogar futebol não só pelo futebol, mas porque a gente podendo voltar ao futebol significa dizer que diminuiu o problema, né principalmente as perdas diminuíram. É, eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência, mas sinceramente acredito que não está tão longe, não. Acho que acredito muito, que sou muito positivista, acredito muito em Deus e tudo, e acho que, que isso vai não está longe do, de, de, de baixar e da gente conseguir voltar à vida normal. Por mais que deixe todo mundo muito preocupado e realmente está. Mas eu acredito muito que isso vai passar. Hoje tem uma matéria nos
0: sites da empresa Jornal do Comércio, uma matéria também do Globo Esporte, que diz que o Flamengo tem três jogadores com exames positivos para coronavírus. Estão na quarentena, mas jogadores dizem que estão em condições de treinar. Depois de realizar teste nos jogadores e funcionários do Departamento de Futebol, o Flamengo divulgou que 38 dos 293 exames deram positivo para o coronavírus. Ou seja, 13% dos que trabalham no clube. É, agora, três jogadores. E o Flamengo está continuando, vai treinar tá achando que pode passar por cima disso. Na sua opinião, isso aí é abusado da sorte?
1: É, pode ser que sim, mas depende do protocolo que eles tenham. Então, se os jogadores estiverem realmente isolados, e provavelmente também, né, porque eles devem estar sintomáticos, então eles devem desenvolver imunidade sem sentir sintomas. Mas, assim, é, é muito de cada clube. E eles têm a estrutura de testar todo mundo. Isso clareia muito, Ralf. A grande dificuldade é você fazer as coisas no escuro. Eles ainda podem testar e dizer esses três atletas vão ficar isolados e os outros podem treinar. O problema é você voltar sem um protocolo. Por isso que eu tenho insistido tanto nessa apresentação de protocolo. Eu acho que é o ponto base da gente falar em voltar a jogar. Não adianta a gente pensar em data, pensar em nada. Primeiro a gente tem que pensar que protocolo seguir e se esse protocolo ele passar a segurança, aí a gente pode pensar em voltar. Mas, primeiramente, tem que se definir um protocolo, ser debatido entre as entidades esportivas e de saúde. E chegando em um consenso, aí sim, se pensa em voltar.
0: É, agora, o que a gente também ontem noticiou aqui, é que aqueles testes, aqueles kits que seriam comprados para o futebol em Pernambuco, para testar os jogadores ao chegar no centro de treinamento, hoje, já não se tem possibilidade de tê-los, porque a federação desistiu da compra e quem acabou levando os kits foi o Grêmio, porque é uma coisa difícil de se encontrar para pronto pronta entrega. Isso atrapalharia
1: uma volta para vocês ao futebol? Eu acho que a testagem ela é, ela é muito importante. Mas não existe o fornecedores, existem vários outros. Eu acho que se buscando, encontra. Mas é preciso ter o recurso, não é barato. Não é barato. É um, um, hoje, você buscando comprar, você vai gastar, no mínimo, perto de 200 reais por kit. Então, é, é muita gente para você testar. Os clubes não têm dinheiro. Eu acho que as federações elas não vão ter dinheiro de fornecer kit para todos os clubes. Eu acho que tem que haver um, uma entrada da própria CDF. Porque se é tão importante o calendário e é, eu entendo que isso tem que haver um nível de subsídio.
0: Certo. Jorge, obrigado por participar com a gente do Bate e Rebate. A Rádio Jornal
1: lhe agradece. Um bom dia, viu? bom dia. Sempre à disposição e deixar claro aqui a, a grande felicidade que a gente teve da notícia já da, da melhora de, uma, de um início de recuperação de Marcelo. Se Deus um. quiser, ele esteja de volta bem breve.
0: Nós estamos... Feliz por isso, porque significa uma notícia boa, positiva a regressão da doença. Ô Ralf, Agora, gente. Ralf só um eu... Diga, Geraldo. Não, tem aqui José de Jaboatão, do Guarapes, que ele diz assim, eu e algumas pessoas que realizamos a compra da máscara solidária do esporte na loja online do clube, não recebemos as mercadorias e também não estamos tendo qualquer informação da entrega. Aí ele está é, pedindo, por gentileza, que acelere a entrega, porque estão querendo usar máscara que compraram, certamente são rubro-negros e compraram no esporte. Dado o recado, diga você. É, não, mas Geraldo, isso aí é importante. Vender e entregar. Uhum. É essa pontualidade que faz vender mais. Então o esporte tome como aviso aí o, o pedido e a cobrança do torcedor. Olha, para terminar, o clube que mais gastou, no ano passado com futebol, isso é com base nos balanços, né? Não foi o Flamengo, foi o Palmeiras que usou 623 milhões em contratações. O Flamengo chegou perto, o Flamengo foram 618 milhões. Haja dinheiro! Bom dia, Geraldo!